0: 956 289 3340. Disfruta la música. Y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal, querido Radio Oyente? Feliz Año Nuevo para todos, feliz Año 2021. El tema de hoy lo hemos titulado Un Desafío para el Año Nuevo. El texto que hemos seleccionado para nuestra predicación de este día se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, que dice lo siguiente. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estimado oyente, el inicio de un año nuevo es un buen momento para reflexionar es un buen momento para hacer un inventario acerca de nuestro caminar con Dios. Este pasaje que recién leímos nos da la oportunidad y el desafío de hacer precisamente eso. Cuando miramos nuestras vidas a la luz de estos versículos, tenemos el desafío de tener algunas cosas, liberar otras y recordar otras, en primer lugar. Este algunas cosas deben conservarse en este año y por supuesto el resto de tu vida. ¿Cuáles son esas cosas que tú debes conservar? Bueno, versículo 1 y 2 nos dice Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba entonces, este, la primera cosa que de, tú debes conservar o que debemos conservar es el conocimiento de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Por ejemplo, cuando Pablo dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, este sí, estimado oyente, no es un sí de posibilidad, esta palabrita sí en el idioma griego del Nuevo Testamento en que se escribió la, la Biblia, verdad? El Nuevo Testamento, perdón. Este sí es una condición de primera clase, lo cual indica que esta expresión es una expresión afirmativa, una expresión positiva. Entonces la traducción es ya que habéis resucitado con Cristo. sí. Este eh, Está hablando de una verdad maravillosa. Este, hemos resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo. Él está hablando, en primer lugar, hace alusión al nuevo nacimiento. Antes de conocer a Cristo, dice la Biblia, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Sí. Este, Pero este Dios, en su misericordia, por medio de la predicación del Evangelio, Y el Espíritu Santo convenciéndonos de nuestro pecado, Dios nos dio vida, como dice Efesios 2.1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Así que este Pablo habla de una experiencia que todo verdadero cristiano experimenta, que es el nuevo nacimiento, que es una obra de Dios. Entonces hemos resucitado a una vida nueva. Pero también en estos versículos, el apóstol Pablo nos habla de nuestra identificación, de nuestra unión con Cristo en su muerte, resurrección y ascensión. Pero en este instante nos enfocaremos a nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta verdad es una verdad bendita que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, este Romanos 5 nos habla de nuestra sustitución, es decir, Cristo murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. En ese sentido, el único que pudo pagar la deuda de nuestro pecado, el único que estaba calificado para morir en nuestro lugar es el Hijo de Dios. ¿Verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, estimado oyente, este, esto es la doctrina de la sustitución. Pero en Romanos 6, por ejemplo, y Gálatas 2.20, en Romanos 6 del 1 al 11 y Gálatas 2.20 y otros pasajes, nos hablan de nuestra unión con Cristo, de nuestra identificación con Él. Por ejemplo, Romanos 6 nos enseña que tú y yo estamos identificados con Cristo en su muerte y resurrección. Es decir, hemos muerto juntamente con Cristo al poder del pecado. No hemos muerto por nuestros pecados. Eso solamente Cristo. Pero estamos identificados en su muerte y resurrección. ¿Verdad? Lo que le pasó a Cristo también nos pasó a nosotros. Y esta es una bendita verdad. Mira, ¿qué tuviste tú que hacer para ser salvo? Bueno, quizás tú me dices, yo tuve que creer, tuve que creer. Bueno, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que cuando tú creíste con todo tu corazón, ¿qué pasó en tu vida? Dios te dio una salvación grande. Bueno, de la misma manera. Esta verdad de nuestra unión con Cristo, de nuestra identificación con Él sí, en su muerte y resurrección. Cuando tú crees que tú estás unido con Cristo en su muerte y resurrección, estás identificado con Él. Cuando tú crees esta verdad, entonces eh, el pecado pierde su fuerza en ti. Así lo dice Romanos 6, versículos 5 y 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, es decir, sea anulado, sea hecho inoperante. Entonces, cuando tú crees por fe esta bendita verdad, entonces el pecado pierde su fuerza en ti. Y esta es una verdad, estimado oyente, que debemos eh, durante todo este año recordar, ¿verdad? Debemos Conservar esta verdad, el conocimiento de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Mira, Gálatas 2.20 también explica esta verdad maravillosamente. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro, esto no quiere decir que Pablo murió a, a junto con Cristo por nuestros pecados. No, Pablo está hablando aquí de nuestra identificación con Cristo en su muerte. Con Cristo. Fui crucificado y todavía lo estoy. Esa es la traducción realmente eh, de, de este pasaje. Entonces Pablo dice que él está identificado con Cristo en su muerte y luego dice ya no vivo yo. ¿Por qué no vive más él? Porque él está muerto al poder del pecado y esa es la condición de cada creyente. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fui crucificado. Sí, este dice Pablo y todavía eh, lo estoy. Sí, dice mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, este ahora el nuevo agente que controla su vida es el Señor Jesucristo. Y esta es la verdad que tú y yo debemos aceptar. Entonces, estimado oyente, esta es una verdad que debemos conservar, ¿sí? Y así el pecado pierde su fuerza en nosotros. Otra verdad es que debemos conservar el enfoque en las cosas de arriba, ¿sí? En las cosas de arriba, dice buscar las cosas de arriba. Buscad, este es un verbo que, un verbo que está en el tiempo presente, en el modo imperativo. La idea es, Sigan buscando, sí. sigan buscando las cosas de arriba. Como tú puedes notar, es una orden, es una exhortación a buscar continuamente las cosas de arriba. Ahora que hemos resucitado con Cristo, nuestras vidas deben estar dominadas por las cosas de arriba. Otra cosa que debemos conservar es el enfoque en Cristo. Dice Pablo, "Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora mira qué verdad tan preciosa. Si tú has llegado hasta el día de hoy, es porque Cristo como nuestro gran sumo sacerdote está sentado a la derecha de Dios, está sentado en su trono. Y Él desde ahí gobierna al mundo, gobierna la historia. ¿sí? Todos los acontecimientos que pasan, eh, Cristo los está dirigiendo, sí, pero como nuestro sumo sacerdote, Él está orando por ti. Imagínate cuánta alegría necesita, cuánta alegría experimentamos cuando escuchamos que alguien está orando por nosotros, ¿verdad? Que nos da alegría. Imagínate el hecho de saber que Cristo. Personalmente, Él está orando por ti como nuestro gran sumo sacerdote. ¡Qué maravillosa experiencia! Así que también debes conservar eh, tu enfoque en Dios. Verso 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba. Debemos poner nuestra mente en las cosas de Dios y en las cosas que le dan gloria a Dios. ¿Cuáles son esas cosas que le dan gloria a Dios? Bueno, un ejemplo, algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, tener un conocimiento más profundo de Cristo, esto trae gloria a Dios. Versículo 10, aquí en Colosenses 3, dice, Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Filipenses 3:10 dice Pablo a fin de conocerle, hablando de que su conocimiento de Cristo es más importante que los valores de este mundo. Pablo dice que eh, uno pudiera preguntarse, bueno, ¿acaso Pablo no conocía ya a Cristo? Sí, tenía años que él había tenido un encuentro o que Cristo había tenido un encuentro con él, porque vino Cristo a su encuentro, Hechos capítulo 9. Y desde aquel día que Dios lo transformó, Pablo conocía a Cristo como su Señor, como su Salvador, pero él no estaba satisfecho con eso. Él quería seguir conociendo más la persona sublime del Hijo de Dios. Y y esa debe ser la ambición de cada uno de nosotros como hijos de Dios, estimado oyente, que cada día... Nuestra meta, nuestra ambición sea conocer más de Cristo. Conocerle más, no solo teóricamente, pero de manera experimental y progresiva. Conocerlo más como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro Amigo, como nuestro Dios. Ahora, otra cosa que trae gloria a Dios es una vida de santidad. Versículo 5 y versículo 8 y 9 de aquí Colosenses 3, mira lo que dice. Dice que, este, dice lo siguiente: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, cualquier tipo de inmoralidad, incluyendo, desde luego, eh, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, este, eh, el vivir en unión libre, ¿sí? en unión eh, vivir con otra pareja del mismo sexo dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impurezas pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría verso 8 pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, estimado oyente, una vida de santidad ¿verdad? trae gloria a Dios. Una vida santa trae gloria a Dios. Así que este 2021, que tu meta sea vivir una vida santa. También hay que cultivar en este 2021 virtudes piadosas o las virtudes piadosas, porque cultivar virtudes piadosas, esto también trae gloria a Dios. Mira lo que dice versículo 12 y 13 este, de, de este capítulo 3 de, de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el gran apóstol San Pablo? este Bajo la inspiración de Dios. Que debemos conservar virtudes piadosas. Porque esto trae realmente este gloria al Señor. Es decir, debemos ser este personas caracterizadas por la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia... Este Debemos practicar el perdón unos a otros como Dios nos perdonó. En pocas palabras, este estimado oyente, debemos reflejar en este año 2021 el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, este otra área que trae gloria a Dios es santidad en nuestra vida doméstica. Este Es decir, en el hogar. Mira lo que dice en los versículos 18 al 21. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos. Esta es la voluntad de Dios. Como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, una, piados, una vida piadosa en el hogar glorifica grandemente al Señor. Imagínate tú viviendo junto con tu familia una vida piadosa. Bueno, un hogar que vive una vida piadosa este, va a contagiar a otros hogares va a ganar a otros hogares para Cristo. Este debemos entonces también eh, eh, una vivir una vida de oración eficaz. Una la vida de oración, estimado oyente, también glorifica a Dios. Dice el capítulo 4, versículo 2 de Colosenses, dice Pablo perseverar en la oración velando en ello con acciones de gracias, en otras palabras, debemos vivir como vivió Jesús, ¿verdad? Este El vivir una vida en la presencia de Dios. ¿Se acuerda del profeta Elías? Allá en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, cuando él se enfrenta al perverso rey Acab y entra al palacio y le dice, ¡Vive Jehová en cuya presencia estoy! Es decir, Elías era un hombre que vivía siempre en la presencia de Dios. Estimado oyente, que esa sea tu meta. Este, el reto para este 2021 eh, vivir cada uno de estos 365 días en la presencia de Dios. Sí, este esto también trae gloria a Dios, estimado oyente. Sí, entonces eh, esto es muy importante. Sí, así que eh, estimado amigo, este el pueblo de Dios está llamado a tener una mentalidad celestial. Esto es posible gracias a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el cielo que Él intercede por nosotros. Así lo dice Hebreos 7.25 y Romanos 8.31 y 34, que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ahora, que el Señor nos ayude en este año nuevo a darnos cuenta de quiénes somos como cristianos y que tenemos y que tenemos en Jesús. Sí, que esta comprensión, estimado oyente, cambie nuestro caminar para su gloria. Ahora, en segundo lugar, hay cosas que tú y yo debemos desprender de nuestra vida. Sí, hay cosas de las cuales tenemos que desprendernos. Volvamos a Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Mira lo que dice el gran apóstol Pablo. Pero ahora dejad, no noten el imperativo, dejad también ustedes todas estas cosas. Ira, es decir, esta reacción explosiva, enojo, una emoción prolongada malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, este, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Es decir, todas estas cosas son como prendas de vestir que debemos quitárnoslas y tirarlas a la basura. Debemos desprendernos, Estimado oyente de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de los chismes, las calumnias, de palabras corrompidas de vuestra boca. Todo eso hay que desprendernos en el nombre del Señor en este año nuevo. Y en tercer lugar. Algunas cosas que debemos recordar durante este año y hasta el último día que el Señor nos dé. ¿Cuáles son las cosas que debemos constantemente estar recordando? Bueno, volviendo a Colosenses, capítulo 3, versículo 3 y 4, noten lo que, lo que sigue, ¿verdad? Este, versículo 3 y 4 dice, porque habéis muerto. ¿Se acuerdan que empezamos hablando que nosotros debemos, este, siempre eh, abrazar esta gran verdad que estamos este, unidos con Cristo en su muerte, estamos identificados en su muerte y resurrección. Dice, porque habéis muerto. Claro, hemos muerto al poder del pecado. Esto no quiere decir que el pecado ya no exista. El pecado sigue más vivo que nunca, pero somos nosotros los cristianos los que hemos muerto al poder del pecado. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso cuatro cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas que debemos recordar continuamente durante todo este año y hasta el último día que Dios nos dé? Bueno, en primer lugar, debemos recordar este que estamos muertos al pecado. Dice porque habéis muerto al pecado. Sí, entonces si podemos controlar esta verdad, estimado oyente, creceríamos más en las cosas de Dios. Otra cosa que debemos recordar es que eh, ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos más de este mundo. Dice aquí Colosenses y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces ya no somos de este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Somos solamente peregrinos en esta vida. Vamos rumbo a la patria celestial. Otra cosa que debemos recordar, este debemos recordar que tenemos una salvación grande y segura en Cristo. Dice el gran apóstol eh, Pablo que nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Este es Cristo y son Dios los que preservan nuestra vida. Cristo dijo, por ejemplo, en Juan diez veintisiete y veintiocho: que a mis ovejas nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de las manos de mi Padre. Es una doble protección. ¿Sí? Entonces este tenemos una salvación grande y segura en Cristo que nadie no la puede quitar porque no depende de nosotros, sino es Dios quien nos preserva. En cuarto lugar, otra cosa que debemos recordar, estimado oyente, es que Cristo viene. Mira lo que dice nuestro texto. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Es decir, viene el gran día cuando Cristo vendrá en poder y gloria. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, y déjenme decirles que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de una manera abundante sobre el gran día del Señor, el gran día de Jehová, por ejemplo, en Hechos 17, 30 y 31, Pablo dice, él advierte que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora, miren aquí en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, el 17, nos da un cuadro de la venida de Cristo y del juicio sobre los incrédulos. Dice, mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, y escóndenos, Este del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, es decir, de Cristo, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie? Realmente nadie. Sí, entonces hay que recordar, estimado oyente, que que Cristo viene pronto y Para los incrédulos, la venida de Cristo será un día de juicio sin precedentes. Y para la iglesia de Cristo, la venida de Cristo será un momento glorioso. Es por eso, estimado oyente, que cada día debemos orar al Señor y pedir por su segunda venida. Como decía el apóstol Juan al finalizar el libro de Apocalipsis, «Sí, ven, ven pronto, Señor Jesús». O como nos enseña el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en en la oración modelo, en Mateo capítulo 6. Venga tu reino, sí. Venga tu reino. Así que eh, debemos orar por la venida de Cristo cada día durante este año. Y en quinto lugar, recordemos, otra cosa que debemos recordar en este año es que nuestra glorificación, eh, cuando Cristo venga, seremos glorificados. Dice el verso cuatro de Colosenses 3, la segunda parte. Este, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Sí. Este, en este momento, cada creyente luchamos con el diablo, el mundo y la carne. Y cada uno de estos enemigos hace todo lo posible para hacer que nosotros fracasemos. Un día, estimado oyente, las batallas contra el mundo y el diablo terminarán. Tendremos un cuerpo glorificado. Cristo vendrá para sacarnos de la presencia del pecado. Sí, por ejemplo, Filipenses 321 habla de la glorificación de nuestro cuerpo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sí, ahora, estimado oyente, este el Señor viene pronto. Este, 1 Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. ¡Qué día tan glorioso nos aguarda a los hijos de Dios! Así que viene el día cuando dejaremos este mundo con su pecado, su maldad, sus problemas, eh, su diablo e iremos a la tierra de perfección, para disfrutar de la gloria de nuestro Redentor para siempre. Apocalipsis 21.4 declara, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora mismo, estimado oyente, tengo un sueño, sueño con el día en que... Volveré a casa, porque este mundo no es mi hogar. Sueño con un día en que veré al Señor Jesucristo cara a cara. Un día ese sueño se hará realidad y estaré en su presencia. Eso es lo que debemos recordar mientras peleamos la buena batalla de la fe. Estimado oyente, ¿hay algunas cosas en tu vida que necesitas retener? hay algunas cosas en tu vida que necesitas dejar, déjalas, recuerda, hay algunas cosas en tu vida que debes recordar siempre, como las que acabamos de mencionar, estimado oyente, que el señor les bendiga, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios, y hasta la próxima de la serie, feliz año nuevo 2021 para todos, de parte de la iglesia bautista Jerusalén de Far, Texas, hasta la próxima.
0: La Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR Teja 78577.